0: No Dia Mundial do Meio Ambiente, Lula assina Plano de Marina contra o desmatamento na Amazônia. Também ontem, em sinal de trégua com a Câmara, Lula toma café da manhã com Lira. Por fim, lá fora, Mike Pence oficializa a pré-candidatura à Casa Branca. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia que vem cá, como é que você tá, hein? Dia 6 do 6, então. Vocês vêm comigo no pé do ouvido. <risos> Ah, eu comecei o podcast aí com o pé errado, eu sei, não podia perder essa, mas foi uma piadinha chula, mas tudo bem, vai. Eu sei, eu comecei com o pé errado, mas pelo menos o governo parece que tá começando a acertar o passo.
1: Hoje é dia de celebrar a vida dos seres humanos, dos animais, das árvores, das florestas, dos rios e dos oceanos. Hoje é o dia dedicado à vida em harmonia com o meio ambiente, uma vida que sonhamos e podemos ter se acordarmos a tempo desse pesadelo coletivo de egoísmo e ganância que coloca em risco a sobrevivência de toda a humanidade. Hoje é dia em que o mundo celebra o meio ambiente e o Brasil celebra da melhor maneira possível com as medidas efetivas que estão sendo tomadas pelo nosso governo. Esse Dia Mundial do Meio Ambiente tem um extraordinário valor simbólico, não apenas por ser a primeira comemoração ambiental do nosso novo governo, mas porque sinaliza que o meio ambiente voltou a ser prioridade após quatro anos de descaso e abandono. Voltou a ser prioridade porque é sobrevivência, não só do nosso país, mas do nosso planeta, depende em grande medida da maneira como o Brasil cuida dos seus biomas, sobretudo da Amazônia.
0: Uma semana depois do esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, o presidente Lula apresentou ao lado da ministra Marina Silva as novas metas do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. Foi dentro desse espírito de fortalecimento da política ambiental brasileira que o senhor, já nos primeiros momentos do seu governo, tomou como de todo o governo a diretriz de fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Porque ele havia sido enfraquecido, ele havia sido mutilado. O seu decreto recompôs a governança ambiental à altura dos desafios que o Brasil precisa para dar conta do recado. E como eu adiantei na manchete, esse anúncio aconteceu numa data bem simbólica, o Dia Mundial do Meio Ambiente. O plano, criado em 2004, quando a Marina também estava à frente do Ministério do Meio Ambiente, esse plano de ação tem como principal meta zerar o desmatamento na região até 2030. E para isso, então, conta com quatro eixos estratégicos. 1. Um, atividades produtivas sustentáveis. 2. Monitoramento e controle ambiental. 3. Ordenamento territorial e fundiário. e 4. Instrumentos normativos econômicos. Juntos, esses eixos reúnem aí 12 objetivos... E entre eles está o imediato embargo de metade, metade das áreas desmatadas em unidades de conservação federais. Ainda serão criados 3 milhões de hectares de unidades de conservação até 2027. Além disso, uma outra coisa muito importante, serão desenvolvidos sistemas de rastreabilidade dos produtos agropecuários e minerais da Amazônia para, né, rastreando todo o caminho desse produto, a gente conseguir coibir as práticas ilícitas legais com a criação aí do selo Amazônia e do selo verde, que vão certificar as mercadorias que vêm da região. Ah, e a cadeia do ouro, lembrando, né, que nesse setor o garimpo ilegal também destrói a floresta. Então a cadeia do ouro também será fiscalizada, monitorada. E aproveitando, na esteira da polêmica sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas, vai se tornar obrigatória a realização de um estudo. Um estudo chamado Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental para Grandes Empreendimentos e Projetos de Infraestrutura na Região, alinhando esse planejamento de projetos à meta de desmatamento zero até 2030. Em mais um sinal da vitória dos ambientalistas, nem que seja uma vitória temporária, mas ainda assim uma vitória... Como mais um sinal disso, nessa semana, a Petrobras vai retirar a sonda de perfuração da Foz do Amazonas. Mas essa decisão de tirar a sonda vai ser suspensa caso o Ibama se manifeste positivamente até sexta sobre o novo pedido de licenciamento feito pela Petrolífera. O que não é muito aí provável, né? Então a gente espera até sexta para ver se sai mesmo. Só que até lá tem dinheiro sendo gasto. Até lá, a manutenção dos equipamentos e estrutura na região custa mais ou menos 3 milhões e 400 mil por dia, a Petrobras. Em mais um aceno em defesa da pauta ambiental, ontem o Lula vetou trechos da medida provisória da Mata Atlântica, trechos que no fim das contas acabavam fragilizando o combate ao desmatamento na região. Agora o veto vai ao Congresso, que escolhe respeitar ou derrubar a decisão do Lula. Lembrando, né, que para derrubar ou acolher uma decisão aí de veto presidencial, o Congresso não analisa só o mérito da decisão presidencial, né? Também conta aí tem um peso político muito grande. Ah, falando nisso, Congresso, né, onde as relações estão bastante tensas com o Planalto. Mas depois da baita crise da semana passada, o Lula começou a semana tomando café da manhã com o presidente da Câmara, o Arthur Lira. E ali, entre um pãozinho e outro, os dois alinharam que as próximas medidas provisórias vão ter que ser discutidas previamente com os chefes do Legislativo, ou seja, Lira e Pacheco, né? Bem, no café, o Lula assumiu ali uma posição, um papel de ouvinte e deixou claro o que que é estreitar a relação com Lira. Lira que, por sua vez, não poupou palavras e disse que o presidente precisa arrumar logo a base aliada porque, nas palavras dele, o combustível está acabando. Mas, numa entrevista à CNN, à CNN Brasil, Lira afirmou que a conversa foi institucional e negou ter discutido a liberação de emendas e cargos.
2: Longe de qualquer tipo de, de conversa, essa conversa nem passou perto da nossa conversa hoje. Nós tratamos de projetos importantes e da sinalização que o presidente disse, que vai se reunir a chamada do ministro Padilha, que andou ligando para todos os líderes partidários, chamando para uma reunião com o presidente da Câmara. Eu penso que também chamou os líderes do Senado para que possam se reunir com o presidente hoje à tarde. Não é? E nós esperamos que dessa reunião o presidente possa ouvir, escutar, saber o que já sabe, na realidade, porque todos os problemas inerentes à formação da base do governo, que é atribuição da articulação, que é atribuição da liderança do governo, ele precisa é, normalizar. Não é? a, a minha conversa com ele hoje foi institucional, de presidente da Câmara para presidente da República, tratando de problemas macros, de projetos importantes, de decisões que precisam ser tomadas para que o governo tenha a tranquilidade necessária uma base sólida, consolidada para a votação, por exemplo, da reforma tributária.
0: Também disse que o Lula se movimentou depois da crise e que isso é bom.
2: Eu penso que o presidente está se movimentando e é importante que ele se movimente, em detrimento de tudo que tem sido dito, das dificuldades da, da articulação e as críticas que são feitas, o governo tem hoje uma noção exata de quais são essas dificuldades, para que a gente possa ter um encaminhamento é, que as matérias possam ser discutidas com tranquilidade.
0: A conversa ajudou? Ajudou a parar as arestas ali, mas... Não foi suficiente. De acordo com relatos de interlocutores do Lira, a coluna painel, o presidente da Câmara disse a Lula que o governo precisa se organizar internamente antes de conversar com o Congresso. Portanto, deixou claro que a crise na articulação política só vai ser resolvida quando o governo tiver um interlocutor único, uma voz única que concentre poder para resolver os problemas. Mas se tem uma coisa que a gente sabe, né, é que na origem da crise entre o governo e a Câmara estão as emendas do antigo orçamento secreto. E de acordo com a coluna da Malu Gaspar, a reunião ontem foi marcada por novas cobranças pelo controle de 9 bilhões e 800 milhões que hoje estão nas mãos dos ministérios, não nas mãos do centrão. Então, né, é, é poder demais. Falando nos poderosos. Lembra que ontem a gente conversou por aqui sobre o Luciano Cavalcante? Então, uma atualização desse caso. Ele, que é uma das pessoas de maior confiança do Lira. Ontem o Cavalcante foi exonerado do cargo de secretário particular no gabinete do líder do Progressistas. Também a situação complicou. Na semana passada, ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão nas investigações que apuram desvios de verbas para a compra de kits escolares de robótica durante o governo Bolsonaro. Kits que teriam sido parcialmente contratados com dinheiro do orçamento secreto. E uma das suspeitas é que o Luciano e a mulher dele, a Gláucia, tenham se beneficiado do dinheiro desviado da compra dos kits. Dinheiro desviado da educação, aliás as investigações continuam pegando aí no calcanhar de Aquiles ou se você preferir no calcanhar do Centrão, no calcanhar de Lira, é que durante a campanha do ano passado o Arthur Lira usou a picape que foi monitorada e fotografada pela polícia federal entregando em janeiro desse ano o dinheiro supostamente desviado em contratos para compra dos kits de robótica é, o Lira dirigiu esse carro. E o carro em questão, olha como tá tudo interligado. Ele pertence ao policial civil e empresário Murilo Sérgio Juca Nogueira Júnior. E no endereço ligado a esse empresário, policial civil, foi encontrado um cofre com ao menos 4 milhões e 400 mil reais em dinheiro vivo. Pulando de uma exoneração a outra... O Alexander Moreira, que era responsável por avaliar o cumprimento pelos municípios das metas do Plano Nacional de Educação, também era responsável por recomendar o repasse de verbas. Ele foi exonerado ontem, sendo alvo também da PF na semana passada, porque há 737 mil reais em movimentações financeiras suspeitas. Agora me diz uma coisa, o que, que esse número traz... A sua mente,
3: gastrite nervosa
0: 22, tem um altíssimo custo psíquico. Eu sou mulher conservadora brasileira e eu estou com
3: Bolsonaro. Da mão dele eu não largo. Não sou Bolsonaro,
0: eu também. Não tenho lá muitas boas lembranças com esse número. Não foi o número do Bolsonaro nas urnas. Ai, B22, aquele negócio, né? Mas te dizer uma coisa, esse número segue sendo marcante na vida do ex-presidente. Só que dessa vez por outro motivo. O julgamento da ação que pode tornar o Bolsonaro inelegível já tem data 22 de junho. Agora! Dança,
1: gatinho, dança! A
0: ação que será julgada pelo TSE foi apresentada pelo PDT e questiona a conduta do Bolsonaro numa reunião com embaixadores na Alvorada Há quase um ano, lá em julho de 2022, quando Bolsonaro, então presidente, colocou em dúvida a segurança das urnas e a lisura do processo eleitoral. Fez aquela reunião, um escarcel, uma palhaçada, um circo, trazendo informações que não tinham base alguma pra questionar o nosso sistema eleitoral todo, lembra? <risos>
2: O presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, cumpre o que promete. Na reunião de ontem com embaixadores estrangeiros, colocou em dúvida o sistema eleitoral brasileiro e novamente atacou os ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE. A reunião no Palácio da Alvorada foi transmitida ao vivo pela TV Brasil. Dezenas de embaixadores participaram do que foi uma espécie de palestra de Bolsonaro contra o sistema eleitoral brasileiro. O presidente tinha a fala mansa, enquanto expunha novamente sua tese nunca comprovada de que houve fraude nas eleições de 2018, que ele inclusive venceu. A apresentação seguiu o roteiro de um PowerPoint que já começou com um erro na grafia da palavra briefing, resumo em inglês. Nós queremos confiança e... E transparência no sistema eleitoral brasileiro. Nós queremos democracia de verdade. Agora, eu estou sendo acusado o tempo todo, Barroso, Fachin, Alexandre Moraes, como uma pessoa que quer dar
0: o golpe. Ainda no cerne da justiça... Ontem, o Deltan Dallagnol prestou depoimento à Polícia Federal por mais ou menos uma hora e meia, na condição de investigado no inquérito que apura acusações de que ministros do TSE caçaram o mandato dele de deputado federal em troca de uma vaga no STF. Essas acusações partiram do próprio Deltan, em entrevista à Folha, ele citou o ministro Benedito e, no programa Roda Viva, repetiu a acusação sem apresentar provas. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, além do ex-presidente Donald Trump e do governador da Flórida, Ron DeSantis, a disputa entre os republicanos pela indicação à eleição presidencial ganhou ontem um outro nome de peso o Mike Pence, ele que foi vice do Trump e agora registrou formalmente sua candidatura. Tido como um fundamentalista religioso, Pence coloca o nome dele como uma continuação das políticas ultraconservadoras do Trump, mas com um plus, sendo uma versão aí menos problemática com a justiça, né? sem os problemas todos que o Trump carrega na justiça. Olá, por que é importante investir na ciência, na educação? eu digo mais tá A resposta vem da pesquisa nacional. dessa vez uma técnica desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa tem permitido acelerar o reflorestamento da Mata Atlântica. Para isso eles simplesmente estão apostando, sabe no que? numa técnica de clonagem de árvores. Explico. Essa técnica de combinação genética é uma técnica inédita desenvolvida por eles aposta no plantio de mudas produzidas a partir do DNA de árvores em extinção. Assim, então, espécies que levariam mais de 8 anos para produzir as primeiras flores e frutos estão iniciando esse processo aqui entre 6 meses e 1 ano. Aí esse método de clonagem do DNA já foi aplicado em várias espécies presentes na Mata Atlântica, como o jequitibá rosa e os ipês amarelo, branco e roxo. Ó só que esperança boa! Das 30 plantas incluídas no trabalho de pesquisa, dessas 30, 12 tão ameaçadas de extinção encontram agora na ciência um caminho para se multiplicar. É, pesquisas como essa trazem futuros bem bonitos, possíveis, né? Mas se a gente aplica também a pesquisa no passado, dá para entender um pouco dos caminhos que nos trouxeram até aqui. Por isso eu te conto que lá fora uma pesquisa tem se dedicado a estudar as propriedades acústicas de Stonehenge, sabe? Eu falo daquele monumento pré-histórico construído há cerca de 5 mil anos. Aquela estrutura, um círculo, um anel de pedras gigantes que fica no condado de Wiltshire, na Inglaterra. Em resumo, um dos monumentos mais misteriosos já construídos. Julia, mas... Por que estudar a acústica dele? Que que isso tem a ver com os caminhos que nos trouxeram até aqui? Aí que tá! Esse estudo tem revelado que a acústica dentro do círculo permitia que uma pessoa falando, mesmo que de costas para o ouvinte, fosse compreendida em 100% das interações, enquanto um ambiente aberto, sem tal estrutura permitiria só um terço da compreensão. Aliás, a própria disposição das pedras também amplificava os sons gerados por quem estava dentro dele, enquanto abafava os ruídos de quem estava fora, funcionando como uma câmara de eco gigante. E peraí! Daí que isso remonta às questões existenciais que acompanharam e seguem acompanhando a humanidade. Seguem nos acompanhando porque, a partir do estudo dessa acústica, ganhou força a teoria de que Stonehenge possa ter sido usado para rituais sagrados. Usado inclusive por um grupo exclusivo de pessoas, uma elite, para praticar ritos reservados. Exclusivos, diferenciados. Na, que coisa mágica é a humanidade, né? tempo passou, mas tem mistérios que seguem sendo mistérios. Pena que, milênios depois, voltando ao presente, aos nossos dias, olha com o que, que a gente ainda tem que lidar: com racismo. Ao menos agora, a Comissão Permanente contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância ligada ao Ministério do Esporte na Espanha. Essa comissão puniu sete torcedores por insultos racistas contra o Vini Júnior. Desses sete, três foram identificados como autores das ofensas que o Vini sofreu durante aquela partida entre o time dele, o Real Madrid, contra o Valência. Portanto, essas três pessoas estão suspensas dos estádios por um ano e foram multadas em 5 mil euros o que equivale a mais de 26 mil reais. Bem, a gente falou de três. Os outros quatro são torcedores do Atlético de Madrid que, numa outra ocasião, penduraram um boneco enforcado vestindo a camisa do Vini. Esses quatro estão proibidos de visitar os estádios por dois anos e foram multados em 60 mil euros, o que, convertendo, dá mais de 316 mil reais. George Orwell deve estar se revirando no túmulo vendo a revolução dos bichos em Hollywood. É sério. Agora, como se não bastasse a greve dos roteiristas que já dura um mês, os estúdios de Hollywood e também as plataformas de streaming podem ter de enfrentar também uma paralisação dos atores. É, o sindicato que representa mais de 160 mil atores, a Guilda dos Atores de Audiovisual solicitou a seus 160 mil membros autorização para declarar uma greve caso não chegue a um acordo com os produtores nas negociações que começam hoje. Quais são as demandas, Julia? Que negociações são essas? Bem, além de adaptarem a remuneração para a realidade das plataformas digitais, os artistas querem também uma maior proteção contra o uso de suas imagens por ferramentas de inteligência artificial. Aquele negócio, né? Novas tecnologias demandam novos recursos. Mas vai dar peca para Aqui no Brasil tem mais peca para só que em clima de São João. O balão vai subindo, vem caindo a garoa, a paz tá ruindo e o pau tá torando. São João, São João, ajuda aqui nós, nós não dá conta não, eita! Uma das mais populares tradições do Nordeste, as festas juninas viraram campo de batalha entre estilos musicais. E brincadeiras à parte, o assunto é sério, eu tô falando sério aqui. Por lá, a atenção se tornou pública, depois do cantor e acordeonista paraibano Flávio José, conhecido como o Rei do Shot, reclama ao vivo por perder meia hora do show dele no tradicional festival de Campina Grande. Ele perdeu meia hora para que fosse ampliada a apresentação de Gustavo Lima.
3: Então, se ficar alguma música do repertório que vocês estão pensando em ouvir e não vão ouvir, a culpa não é minha. Eu não tenho nenhum show para sair daqui correndo para fazer. Não foi uma ideia minha, entendeu?
0: Infelizmente são essas coisas que os artistas da música nordestina sofrem isso. Eu disse e reforço, não é brincadeira não. O Flávio José é simplesmente uma lenda viva do forró nordestino. Ele é a tradição em pessoa. Mas, infelizmente, esse incômodo, essa perda de espaço, não é novidade. Lá em 2017, Elba Barramalho já tinha cantado a bola, já tinha reclamado da invasão sertaneja Lembrando, por exemplo, que artistas do forró e de outros ritmos nordestinos não eram convidados para eventos como a Festa do Peão de Barretos.
3: Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde ir, o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar
0: Enquanto isso, no mundo da TV e dos streamings, nesse mundo aqui o lema Na arte nada se cria, tudo se recicla, é levado bem a sério. E a bola da vez é mais uma vez o The Office, que vai ganhar uma versão australiana trazendo pela primeira vez uma mulher como protagonista. Protagonista vivida por Felicity Ward. E com essa versão aqui, chega a 13 o número de adaptações desse conceito criado em 2001 a BBC, e ó, que os remakes já superaram em muito o original. Enquanto a série inglesa teve duas temporadas e dois especiais, a versão alemã se estendeu por 5 anos, enquanto a americana, a mais longa, durou 9 temporadas. Eu falei, não falei? Eu falei, pô, falei que a Apple ia lançar coisa braba na WWDC. Eu falei. Então, ontem, a empresa revelou o tão esperado Vision Pro. Os óculos de realidade virtual que prometem ser um concorrente de peso pro Quest 3. Os óculos de realidade mista da meta. Quer saber os diferenciais da Apple? Os óculos dela podem ser controlados com os olhos, as mãos e a voz... Além do teclado né, e do touchpad da Apple. E aí você pega, coloca os óculos e pode, a partir deles, assistir a vídeos, fazer chamadas de vídeo, navegar na internet normalmente e controlar objetos virtuais em 3D. Mas calma, por enquanto controle só os objetos que estão à sua mão. Não tenha pressa para comprar porque ele vai ficar disponível primeiro lá nos Estados Unidos. E isso só no comecinho do ano que vem vai ficar disponível por 3.499 dólares, o que dá mais ou menos ó, a facada 17.200 reais. Aliás, só pro Vision Pro, a Apple criou o sistema operacional Vision OS, que suporta centenas de aplicativos. Mas não parou no Vision Pro, não. A Apple foi visionária. Ai, que horror. Ela trouxe aí várias outras novidades, como os novos recursos para o iOS 17, que é o sistema operacional do iPhone, Apple Watch e MacBooks. A empresa também anunciou novas funcionalidades para os AirPods. Aí ah, uma outra novidade do dia foi o M2 Ultra, um novo processador criado para abastecer os computadores mais Poderosos da marca, saindo dos Estados Unidos onde aconteceu esse evento da Apple, partindo para a União Europeia. Você fica sabendo que a União Europeia está pressionando gigantes da tecnologia, como Google e a Meta, está pressionando a intensificar o combate a informações falsas envolvendo o uso de inteligência artificial. É, de acordo com a vice-presidente da Comissão Europeia, a Vera Jourova, a capacidade de novos chatbots de inteligência artificial criar conteúdos e recursos visuais complexos levanta, nas palavras dela, levanta novos desafios para a luta contra a desinformação. E sobre isso, além dos próprios, o Google e a Meta, também a Microsoft, o TikTok e outras empresas já assinaram um acordo voluntário para combater fake news e riscos ligados à inteligência artificial. Agora vamos ver se o acordo vai ser cumprido, né? Aí são outros 500. Se ele vai, eu não sei. Não coloco minha mão no fogo, não. Mas eu sei que eu volto amanhã e minha palavra vai ser cumprida. Então, eu te espero aqui. Até lá, pô!